0: zwischenzeitlich hattest? Und wenn ja, wie hast du sie überwunden?
1: Oh ja, ich habe viele Ängste gehabt. Also ähm, das eine war also schon vor der Ehe, äh, da waren ein paar Rückschläge, wo ich dachte, oh Gott, das, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Und äh, das macht jeder mit in jedem Business. Ähm, das heißt, da war ich äh, recht schnell dann aber auch durch die mentale Ausrichtung wieder auf meinem Ziel. Dann habe ich vor allen Dingen, wenn, es mir, wenn ich Ängste hatte, bin ich ganz schnell irgendwo auf ein Meeting gegangen oder habe mir Sachen angehört und so weiter. Also bin wieder versucht, in die positive Energie zu gehen. Das heißt dort und habe, also es ist wie das Segel neu setzen. Also es war immer ein Trick. Von mir war immer so, wenn es mir nicht gut geht, habe ich es umso nötiger, irgendwo hinzugehen, wo ich mir wieder Kraft holen kann. Gerade jetzt zum Beispiel. Beim Herbalife war das bei einem Meeting, weil egal ob ich Gäste hatte, Leute hatte, also ich musste einfach hin in diese Energie, also das heißt ganz bewusst immer wieder gewählt, ich gehe dorthin, wo die Energie gut ist, damit ich wieder meine Ziele sehen kann und fühlen kann. Und ähm, dann habe ich natürlich massive Ängste gehabt, wo die Ehe auseinanderflog, weil das eben nicht leicht war, weil es ja nicht eine normale Art und Weise war, sondern mit brutalem Kampf, wo man mich versucht hat, wirklich zu vernichten auf allen Ebenen. Und da habe ich viel mit Angst zu tun gehabt, habe dann ähm, natürlich durch viele Gespräche und auch hier wieder versucht, mental, äh, mich auszurichten, wie gesagt, den Coach. Oder eben auch wiederum Meetings und so weiter, habe ich versucht, das eben schnell wieder äh, glatt zu bügeln in die Richtung, dass ich wieder auf dem On-Track bin. Weil es ist so, ich glaube, das ist ganz nachvollziehbar, dass man zwischendurch Ängste hat. Vor allen Dingen, wenn man sehr harte Sachen durchmachen muss. Aber wichtig ist, das anzunehmen. Ich habe das angenommen. Ich bin dann übrigens auch noch in die Transformationstherapieausbildung gegangen beim Mobile Beds, weil ich auch noch ein bisschen mehr verstehen wollte von mir selber. Und habe aber einfach gemerkt, okay, das darf ich jetzt halt annehmen, das ist so, und aber verliere den Fokus nicht. Das war eigentlich das, äh, wohin, wonach richte ich mich aus, auf die Angst oder auf das, wo ich hin möchte. Okay,
0: und wie hast du dann immer wieder dieses tiefe Vertrauen gefunden, dass das, was du machst, definitiv das Richtige ist, gerade wenn Ängste und Zweifel auch da gewesen sind? Woher wusstest du, dass es egal wie, dieses, dieses, ich nenne es mal Urvertrauen ja. in deinen Ruf, also nicht ja. Urvertrauen ins Leben oder ja. so, sondern wirklich in deinen Ruf?
1: Ja. Ähm. Das eine war, was es eben, es hat mir einfach so viel Freude gebracht. Also das ist immer wieder, wenn ich gemerke, ich habe es geliebt und ich stehe morgens selbst am Sonntag auf, um auf, irgendwo auf ein Meeting zu fahren, wusste ich genau, es ist richtig. Und natürlich auch die Resonanz, wenn ich merke, dass es den Menschen gut tut oder dass, dass tolle Resultate da sind, ähm, das hat mich genährt, mich selber ja auch. Nicht nur das Gegenüber, sondern auch mich. Und immer, wenn mich etwas nährt, weiß ich, dass es genau richtig ist. Ja? Weil, weil dieses Erfülltsein und dieses Genährtsein und diese Freude haben, das ist für mich ganz klar der Hinweis, dass es richtig ist. Und ich habe auch Dinge mal gemacht oder auch ausprobiert, wo, sage ich mal, zum Beispiel selbst Arten, wie man zum Beispiel jetzt auch das Network-Marketing macht, wo ich gemerkt habe, es ist nicht mein Ding ist nicht mein Weg. Also bin ich wieder auf meinen Weg gegangen. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur zu gucken, was machen andere, die vielleicht sogar erfolgreicher sind, sondern fühlt sich das für mich richtig an. Also etwas, was ich dann auch nochmal durch die Transplantationstherapieausbildung ausbildung beim Robert-Betz auch nochmal noch mal richtig schulen konnte, wirklich fühlt sich das stimmig an. Ähm, wenn eben Ängste da sind oder so, dann muss ich das halt durchleben. Also nicht muss, aber ich durchfühle das und kurz danach ist es wieder weg.
0: Okay. Das war jetzt, fand ich, nochmal ein sehr, sehr wichtiger Golden Nugget. Denn im Augenblick ist es ja en vogue, sich einen Mentor zu holen oder hier und da noch zu gucken. Und es gibt da die großen Speaker und so. Ja. Und viele folgen und ja. folgen dem und folgen dem und verlieren damit ihr eigenes Und das fand ich halt schön, dass du gesagt hast, ja, es ist gut, ähm, sich das Wissen von den Besten zu holen. Gar keine Frage. Und trotzdem sich selbst dabei eben treu zu bleiben und sein eigenes Ding da draus zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für sehr, sehr viele Menschen gerade.
1: Absolut. Also ich bin zum Beispiel, jetzt gerade zum Beispiel auf meine Hördler-Karriere, als ich damit angefangen habe, ich habe von Anfang einfach ganz stark auf Ernährung, auf die Produkte ausgerichtet und ich bin jahrelang wirklich ähm, blöd angemacht worden, das sei nicht so wichtig und dies und jenes und du musst über das Business reden und dann habe ich gesagt, nein, das ist mein Weg, das ist meine Passion. und Unterdessen redet jeder fast nur noch von den Produkten und, <lacht> und, und den Dingen und der Ernährung und so weiter. Das heißt, selbst der gesamte Trend hat sich verändert, ja auch innerhalb von dem Network Marketing. Und ich war da auch in dem Punkt, sage ich mal, ich bin auch ein gewisser Dickschädel und das ist sogar gut so. Also man darf ruhig auch dickköpfig sein, weil man wird immer von außen, wie sagst, ob es die Familie ist, ob das das Umfeld ist, ob das Mentoren sind, ähm, ist das immer so, dass jemand irgendwie manchmal doch auch das Gefühl hat, er weiß es besser? Und ich, biete, ich bin, selber ja auch Mentorin und ich coache auch Frauen und ich habe auch jetzt diese Holistic Lifestyle Coach Ausbildung auf, äh, ins Leben gerufen und bilde da Frauen aus und mein wirklich meine Devise, meine mein mein an mein Herzens, sage ich mal Ziel, auch als Coach und als Mentor und als Ausbildnerin ist immer, dass ich sage, ich respektiere den eigenen Weg des Gegenübers. Und das schule ich auch, weil viele natürlich, gerade wenn man Coach oder Mentor oder Ausbildnerin ist, immer, äh, die kommen dann zu einem und sagen, das soll ich denn machen. Und ich dann, 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 dann gebe ich immer den Impuls, was spürst du denn? Ja, also wirklich diesen Respekt auch zu haben, dass meine Sichtweise vielleicht interessant ist und auch ein Leitfaden ist, aber nie hundertprozentig genau das vielleicht ist, was das Gegenüber spürt.
0: Ich fand das ganz schön, als ich damals bei THF an einem der erfolgreichsten Reifungstrainer dieser ja. Welt, ja. den du ja auch kennst, in ja. Berlin war, hatte er direkt zu Beginn ja. gesagt: Glaub mir bitte überhaupt Nicht, nichts genau. von dem, was ich erzähle, ja. sondern äh, erlebe es selber und erfahre es selber. Und wenn es dann stimmig ist, genau. wunderbar.
1: Genau, also das äh, äh, sehe ich ganz genauso weil ja, wir haben alle unsere Erfahrungen, wir haben vielleicht bestimmte Dinge auch schon erreicht, die jemand noch erreichen möchte oder aus einer gewissen Reife auch oder Erfahrungsschatz heraus haben wir vielleicht eine bestimmte Perspektive. Aber was so wichtig ist, dass jeder wieder lernt, auf sein eigenes Inneres zu hören. Und da bin auch ich, wie gesagt, jemand, obwohl ich manchmal auch das Gefühl habe, ich weiß es besser, dennoch ich einfach ganz klar versuche, immer wieder auch diesen Schritt zurück zu machen und diesen Respekt und die Achtsamkeit zu sagen, ich bin nicht in den Schuhen des Gegenübers und ich spüre nicht das Gleiche vielleicht wie das Gegenüber und mein Weg ist nicht der Weg vom Gegenüber und es geht mir darum, dass das Gegenüber, also jetzt alle, die bei mir gecoacht werden oder in der Ausbildung sind, dass die wirklich von mir auch gepusht werden in die Richtung, dass sie wieder mehr spüren, was sie selber wahrnehmen und dass sie sogar einen Tipp von mir, nicht folgen brauchen, wenn es für sie nicht stimmig ist. Dazu ermutige ich sogar das Gegenüber, weil nur so können sie auch die Sicherheit wiederfinden und das Vertrauen, selber die Dinge zu spüren und dem dann vor allem zu folgen, weil die Urproblematik war ja überall bei uns, auch bei mir, ich habe die Sachen gespürt, aber habe mich denen nicht getraut zu folgen. Und das versuche ich deswegen aufgrund meines eigenen Weges ja auch, weil ich es ja auch gemerkt habe, wie wichtig es ist, nicht das zu, nur zu spüren, sondern dem, vor allem den Mut zu haben, diesem Ruf dann auch zu folgen.
0: Hm. Hm. Gab es Dinge, auf die du auf deinem Weg verzichten musstest, die du zurücklassen musstest, um dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Ja, und sehr viel. Muss ich ganz klar sagen, nicht umsonst gibt es diesen... Spruch ohne Fleiß kein Preis oder jeder jedes Ziel hat irgendwo auch sein du musst deinen Preis zahlen ganz klar ähm, aber es war es mir wert das ist ja eben also ich habe zum Beispiel die ersten sieben acht Jahre wie gesagt ich war weder im Kino ich habe ich bin eh kein Fernsehschauer aber für mich damals auch schon kein Fernsehschauer ich habe viele auch äh, Dinge äh, selbst so sag ich mal Partys und so Zeug habe ich einfach sausen lassen weil ich gesagt habe ich muss morgen früh aufstehen, ich muss fit sein, ich bin auf der Bühne und so weiter und äh, das mache ich jetzt nicht. Das heißt, ja klar habe ich meinen Preis gezahlt, ich habe auch Menschen und Freunde gehabt oder Bekannte, weil wahre Freunde gehen da nicht deswegen, die überhaupt nicht verstanden haben, was ich da mache und das ganz mysteriös fanden und ich war auch noch damals am Anfang äh, in Deutschland tätig, wo dann die ganze großes, äh, große Kampagne war, dass Herbalife Scientology wäre, da bin ich also ganz, ganz unten durchgegangen gezogen worden, teilweise auch. Und ich habe aber den Mut gehabt zu sagen, ich gehe weiter meinen Weg und wenn du, wenn du der Presse mehr glaubst als mir, dann will ich dich eh nicht mehr in meinem Leben haben. Also ich habe da viel gezahlt und natürlich auch selbst dann eben, wo ich die Kinder hatte, als jemand, der dann auch unterwegs war, viel habe ich schon auch manche Phasen, obwohl ich ja von zu Hause gearbeitet habe, aber manchmal war ich dann halt eine Woche weg. Also das war der Preis, den ich gezahlt habe und den muss man zahlen. Also ich glaube, jeder, der erfolgreich ist, wird das bestätigen, dass du natürlich deinen Preis zahlst und nicht nur finanziell, sondern einfach zu schauen, Zeit ist zum Beispiel etwas, ja, wo du halt dann für irgendwie Smalltalk oder irgendwelche Events dann eben nicht mehr verwendest, weil du sagst, es ist mir wichtiger, in mein Geschäft oder in mein Business rein zu investieren.
0: Du hast immer Schönes gesagt, das fand ich sehr spannend, ähm, mit Menschen, die halt im nicht gerade Fürsprecher für das gewesen sind, ob das nun dann eben die zentralische Geschichte oder irgendwas anderes gewesen ist, dass du für dich, und das ist jetzt mal entscheidend, also nicht traurig warst, dass sie jetzt in gestern Leben verschwinden, sondern ganz bewusst gesagt hast, wenn du mir nicht folgen kannst, wenn du meiner Lebensphilosophie nicht folgen kannst, dann gehörst du einfach nicht mehr in mein Leben.
1: Also, ähm, es, das fällt mir nicht leicht, immer noch nicht, weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr treu ist und ich bin ein Mensch, der auch gerade... Freundschaften oder Beziehungen sehr, sehr beständig halten möchte, ähm, auch wenn, ja, aber das ist in Fällen gewesen, die mir jetzt nicht zu sehr am Herzen waren. Wenn es mir am Herzen war, dann ist es für mich ein Bereich gewesen, wo ich versucht habe, also jetzt ich habe eine ganz spezielle Freundin im Kopf, da war es mir sehr, sehr wichtig, dass ich nicht die Beziehung und die Freundschaft aufgebe. Und ich habe einfach gesagt, dieses gesamte Thema werde ich nicht mehr in diese Beziehung reinbringen. Das heißt, ich habe einfach dann das Thema komplett ausgeklammert und damit war es wieder freier, weil ich natürlich bei, Be bei Freundschaften, die mir sehr, sehr wichtig waren, dann schon vor der Wahl war. Also ich habe jetzt nicht gesagt Tschüss und das war's. Also da habe ich schon differenziert, in welchem Rahmen ist mir die Person oder die Freundschaft besonders wichtig. Und ich glaube, es ist auch okay, und das gibt es ja auch bei Freundschaften, gerade die langfristig auch da sind, dass bestimmte Themen, das merken wir auch in der jetzigen Zeit gerade, es gibt bei mir so wirklich sehr hitzige Thematiken, wo jemand, wo es sehr schnell zu einer Kluft kommen kann und wo ich dann einfach gewählt habe, ähm, dann werde ich dieses Thema momentan, wenn es ja, wenn es die Freundschaft eventuell belastet oder gefährdet, werde ich dann einfach sagen, ich kann damit auch leben, dass ich diese Thematik einfach ausklammer Und das ist für mich auch ein Preis gewesen, aber der war es mir wert, weil mir die, die Freundschaft oder die Beziehung wichtiger war, als dass ich die praktisch durch so etwas dann irgendwo riskiere.
0: Okay, super. Ich denke gerade bei, ähm, nicht nur bei Freundschaften, sondern auch bei zum Beispiel Eltern ja ein wichtiger Aspekt. Oh. Wenn deine Eltern das halt gar nicht verstehen...
1: Ganz genau, also bei mir war es natürlich so, bis zum Tod meiner beiden Eltern war das, also vor allen Dingen auch gerade bei meiner Mutter, weil meine Mutter eben, sie wollte gerne, dass ich auch Professor werde und mein älterer Bruder ist Professor geworden, der hat dann so wird die Familie gerettet, aber... Es war immer so ein, es war eben ein Thema, was ich einfach ausgeklammert habe, weil ich wusste, sie versteht überhaupt nicht wirklich, was ich mache. Sie kannte die Produkte und so, aber sie, hat, sie wusste auch, dass ich wegfliege, deswegen ist sie auch teilweise zum Hüten gekommen. Aber sie hat nicht wirklich verstanden, was ich mache, obwohl sie mal auf einem Meeting war. Und ich habe das einfach akzeptiert, auch bei meinen Geschwistern. Und äh, habe einfach dieses Thema, wie gesagt, weil mir das natürlich klar war, diese Beziehung will ich nicht riskieren, äh, habe einfach das respektiert, dass sie das nicht verstehen, dass sie das auch nicht wirklich für gut halten. Aber ich wollte das nicht belasten in, dann in die Beziehung. Und bei meinem Vater war es so, der hat es dann der, der hat mich ein bisschen bewundert. Der fand das toll, dass ich halt sowas mache, aber hat es auch nicht wirklich verstanden. Aber ähm, ich war nicht wirklich abhängig, in dem Punkt jetzt da mir nur die Unterstützung von zu Hause zu holen. Aber ich glaube, das bringt auch die Reife mit. Das wisst ihr auch, wissen es, Nicht jeder versteht in der Familie, was du machst. Und ähm, das ist auch okay so. Es muss ja auch nicht jeder.
0: Genau. Jeder geht seinen eigenen Geschäftsweg. Ganz genau. Ist gut so. Gibt es irgendetwas, was du bedauerst, nicht früher erkannt zu haben, wenn du von heute aus zurückguckst?
1: Wow, ja. Also ein Punkt, den ich ganz klar erkannt habe, und da wäre ich gleich emotional. Ich brauch kurz Zeit. Ich war ein Arbeitstier und ich war sehr verpflichtet immer und habe auch, hab, wie gesagt, sehr, sehr viel auf den Bühnen gestanden, war als Trainerin dort, teilweise auch als Übersetzerin. Und in der Phase, wo meine beiden Eltern nicht mehr sehr gesund waren und im Krankenhaus waren, habe ich leider, das würde ich nie wieder so machen, leider ähm, Besuche abgekürzt, um auf wieder ein Event zu gehen, um dort wieder ein ganzes Wochenende zu sprechen, anstatt dass ich bei meinen Eltern im Krankenhaus oder in der Pflege bleiben und das würde ich nie wieder machen. Nie wieder. Und das ist auch das, was mir geholfen hat, wenn heutzutage Leute aus meinem Team sagen, ich kann nicht, ich muss meine Mutter pflegen oder ich muss irgendwie was mit alten Eltern, ist bei mir sofort, dass ich sage, kümmere dich zuerst um deine Eltern, der Event, was immer auch. Also das ist etwas, wo ich ganz klar sagen muss, mit den Kindern ist es okay, ich hatte immer eine Nanny. Oh mein Gott, hat mich voll getroffen, sehr gut, aber ähm, vor allem die Eltern, weil klar man kriegt nicht immer jeden Prozess von einem kleinen Kind mit, aber wenn es darum geht und ich wusste das nicht, dass meine Eltern sterben, also ähm, bei meinem Vater ging es sowieso ganz plötzlich, weil der wurde leider durch, ähm, durch, ähm, durch einen Arzt fahrlässig getötet, aber ähm, bei meiner Mutter, da war es so, dass ich nicht dachte, dass sie stirbt, aber sie war nicht überhaupt nicht mehr gut beieinander, körperlich. Und also da muss ich sagen, muss jeder, sollte, würde ich, gebe ich auch jetzt immer so weiter, wenn Eltern, es gibt in dem Punkt wirklich so, egal wie das Verhältnis ist mit Eltern, es reißt einfach sehr rein. Und ähm, lieber ein bisschen mit der Tätigkeit zurückfahren, solange die Eltern noch da sind, gerade wenn sie alt sind oder nicht mehr so fit sind damit man das wirklich beidseitig für beide Seiten auch auskosten kann.
0: Wenn du das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen könntest und wärst in der Lage, mit der jungen Juliane zu sprechen, was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde ihr auf jeden Fall sagen, mach weiter genau das, mach das wirklich, was dein Herz dir sagt und zieh das Ding durch. Ich würde aber auf jeden Fall ihr den Rat geben, ein bisschen vorsichtiger zu sein mit Menschen, insbesondere Männern. <lacht> Aber vor allen Dingen, nein, ähm, es ist gar, geht darum wirklich, dass ich ihr sagen würde, ähm, achtsamer zu sein, auf wen du dich einlässt, weil nicht alle genauso die Ethik haben und die Motivation haben und die Intention haben, so rein Herzens, wie ich es habe ganz klar, das ist der wichtigste Punkt und ansonsten folge einfach deinem Ruf genauso ja, und breite Flügel aus und mach es ganz genauso, aber achte ein bisschen mehr auf dich selber, dass du schneller korrigierst, wenn du merkst, dass etwas sich nicht ganz okay anfühlt.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal so resümieren, was ist für dich die wertvollste Erkenntnis bisher in deinem Leben gewesen?
1: Dass wir göttliche Geschöpfe sind. Eindeutig.
0: Okay. Und was glaubst du, jetzt stehst du ja, oder standest ja sehr, sehr häufig auf den Bühnen und hast viel darüber erzählt, wie du was wo gemacht hast. Was ist so die das, was du den Menschen, den Lesern, den Zuschauern mitgeben kannst, aus deinem Know-how-Schatz heraus, wo du sagst, hey, aus meiner eigenen Erfahrung empfehle ich dir das, 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 das.
1: Mit welchem Ziel?
0: Dem Ruf zu folgen, darum ah, okay, geht es logischerweise. Ja. Und gerne aber auch, wie man generell ein erfülltes und glückliches ja. Leben führen kann.
1: Also ganz klar, erstmal sich selber klar werden, ähm, was du einfach gerne möchtest, ganz frei von irgendwelchen was was sage ich mal, was das Umfeld möchte, weil im Endeffekt ist es dein Leben. Das heißt, erstmal dir wirklich klar werden, ohne dem, was von von außen auf wurde und vor allen Dingen dann immer dabei bei diesem untersuchen, was ist es genau? zu spüren, wo kommt wirklich diese Freude auf, wo ist das Herz, wo man anfangen möchte zu jubeln, wo man am besten, also was einen wirklich inspiriert und was einen ein bisschen in Wallung bringt, das ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt mal zu, zu spüren, wo es hingeht. Das zweite ist, einen Fahrplan machen, also das heißt, ähm, so wie es man ja auch beim Urlaub macht, oder? Da weiß ich ganz genau, mit welchem Flieger, wann ich weg, welches Hotel, bla bla bla. Und genauso auch bei dem, wenn du etwas erreichen möchtest. Das heißt, ein, ein, ein Wissen, wo ist, sage ich mal, die kurzfristige Stationen, was muss ich dazu machen. Dann die mittelfristigen Stationen und dann eben auch das langfristige, um da kommen, wo ich hinkommen möchte. Und egal, wie viele Hürden kommen, dass ich einfach weiß, der Fokus ist äh, auf die nächste Station. Und das einfach auf gut Deutsch ganz hartnäckig dran zu bleiben. Das ist wie beim Sportler. Ja. Wenn jemand dann die Goldmedaille haben möchte, der braucht nicht nur mal kurz trainieren, der muss vor allen Dingen viel trainieren und dann immer erstmal nationale Meisterschaft gewinnen, dann vielleicht irgendwo europäische und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Stationen und einfach das Ziel vom Augen. Und dann natürlich ganz klar zum einen die Aktion ausrichten auf das, wo ich hin möchte. Das heißt, immer wieder zu justieren, das was du tust, erstens mal fühlt sich das richtig an, weiterhin, zweitens mal, vor allen Dingen, dient es dem, wo ich hin möchte, langfristig, weil manchmal ist es ja so, man hat ein Ziel und dann macht man etwas und es bringt einen in eine komplett andere Richtung rein und ähm, immer wieder auch reflektieren, fühlt sich das weiter gut Dann möchte ich da wirklich noch hin und weil es kann sich ja im Laufe des Lebens auch mal was ändern, dass man woanders auf einmal hin möchte. Das heißt, nicht zu vergessen, dass man auch vielleicht den Plan vom Herzen her auch ändern kann oder dass sich das einfach ändert aufgrund verschiedener neuer Wertausrichtungen oder auch bestimmte Umstände, die sich verändert haben. Aber hier immer wieder in, in, in Reflexion mit dem eigenen Herzen sein und ähm, zu fühlen, fühlt sich das richtig an, ist die Freude noch da.
0: Gibt es irgendetwas, von dem du sagst, was unverzichtbar ist, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall, es ist unverzichtbar, mit sich selber im Kontakt zu sein, auch viel mit sich selber alleine zu sein, möglichst viel auch in der Natur zu sein, um dort einfach sich besser anbinden zu können. Und auch immer wiederum Auszeiten zu haben, wo man wo, wo du dich nur auf dich selber auch irgendwo reflektier, äh, zurückziehen kannst, weil die wirkliche, das wirkliche Glück kommt immer aus dir selber heraus, egal was da draußen ist. Und je mehr du in Kontakt mit dir selber bist, was dir auch gut tut, also Dinge auch tust, die dir gut tun, beispielsweise, ähm, das habe ich eine Zeit lang auch nicht gemacht, weil ich wollte anderen helfen, habe gar nicht verstanden, dass ich mir vielleicht auch mal helfen dürfte. Und das heißt, in dem Moment, wo du um dich selber kümmerst und gut in Kontakt mit dir bist und fürsorglich bist auch mit dir selber, kommt das einfach automatisch auch raus. Also das ist absolut unverzichtbar.
0: Da will ich gerne noch mal näher drauf eingehen, weil wir auch sehr viele Frauen als Leser oder eben auch Zuschauer haben, die ja dieses ähm, Kümmergehen haben ja. oder dieses Helfersyndrom. Oh, ja. Wie hast du es geschafft, wenn du es überhaupt hattest, davon abgesehen, da rauszukommen und dann wirklich ja. zu sagen, es ist mir jetzt scheißegal, ja. ich sorge jetzt für mich.
1: Ja, Also ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bin da komplett Helfer-Syndrom. Ne? Also ich habe ja mit zwölf Jahren schon gesagt, ich will helfen. Ich wurde dann auch Heilpraktikerin später und habe immer nur gedient, gemacht, getan. Nicht im Sinne von äh, jetzt nur, also nicht das Hausmütterchen daheim, was dann nur der Familie dient, wobei das, wie gesagt, ganz wichtig ist übrigens. Ähm, aber sich noch mehr... Irgendwo für, um andere Menschen sehr viel stark gekümmert. Und das habe ich erst spät gelernt, viel zu spät, ähm, möchte ich gleich sagen, ähm, vor allem auch, weil ich ja so verpflichtet war und eben noch helfen wollte und so weiter. Und da kann ich, ich habe ich hab zum ersten Mal das angefangen zu hören, wirklich wahrzunehmen durch meinen Coach. Und ähm, waren Klassiker die hat mich gefragt, wie oft bist du in der Badewanne? Sag ich, nie. Und ich hatte einige Badewannen in meinem Haus damals sogar, einige. Und ich bin nie in die Badewanne gegangen. Und sie hat, sie hat mich wirklich dazu gebracht, sie hat gesagt, geh mal endlich in die Badewanne. Weil ich habe gesagt, das ist Zeitverschwendung. Ich habe gesagt, ich duschen geht schneller, drei Minuten alles durch und so weiter. Und das war so ein Klassiker. Und äh, sie hat mich dazu gebracht und dann später im Rahmen der Ayurveda Panchakarma Kur wo ich wirklich jeden Tag so eine halbe Stunde in der Badewanne liegen musste und mein Kräuterbad <lacht> einnehmen musste, sage ich mal, habe ich erst recht gemerkt, auch wie gut das tat. Aber das muss ich sagen, da war ich auch eine, die viel zu spät angefangen hat, weil für mich immer nur meine Kinder und Familie und Business und im Vordergrund stand und ich war immer hinten dran gestanden. Und aufgrund dieser längeren Transformation habe ich dann gemerkt, dass es auch mir gut tat, wirklich nicht erst dann mal so sag ich mal, zum Reparieren was um mich zu kümmern, sondern vorbeugen besser um mich zu kümmern. Also mit Ernährung habe ich das immer gemacht, aber es geht mehr um dieses psychisch-seelische, wo ich wirklich mir was Gutes getan habe. Ich habe früher nie Massagen mir gegönnt. Und dann durch die Ayurveda habe ich dann natürlich das ganz, ganz stark gemerkt. Also das war dann ja auch ein Prozess, wo ich dann eben gemerkt habe. Und ich kann nur sagen, Gerade du als Frau, wenn du als Frau und noch Mutter bist und dann noch vielleicht Partnerin bist und dann vielleicht noch ein Business hast, wenn es dir nicht gut geht, geht es diesen ganzen anderen auch nicht gut. Deswegen ist es auch nicht egoistisch zu sagen, ich darf mich erst am Schluss um mich zu kümmern, sondern allen ist gedient, wenn du dich zuerst um dich kümmerst und für dich sorgst, dann kannst du auch deinem ganzen Umfeld, privat oder businessmäßig, kannst du viel besser dienen. Okay,
0: danke schön. Jetzt hatten eben von den Dingen gesprochen, die unverzichtbar sind. Was ist verzichtbar für ein glückliches und erfülltes Leben? Ganz viel. <lacht> also, okay. ja,
1: es ist so, ähm, es ist vieles verzichtbar im Sinne von, weil es kommt auch an welche Art, was natürlich jemand glücklich macht. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen immer noch falschen Idealen hinterherrennen, damit sie glücklich sein können. Und deswegen sage ich, ganz viel ist verzichtbar, weil, ähm, also erstens mal, nicht alles, aber viel Materielles, weil manche glauben immer noch, dass sie ihr Glück finden durch was Materielles, wo ich unterdessen, also wo ich eigentlich schon immer gesagt habe, das stimmt nicht, außer, sage ich mal, es ist in einem gewissen Rahmen. Ähm, das zweite ist, ähm, glücklich sein kommt nicht von einem Status, ja, ich bin ja auf einem hohen Status, äh, gerade jetzt in meinem Network Marketing und ich habe gemerkt, also das war auch nie mein, meine Motivation, sondern ähm, das heißt Statussymbole, äh, materielle Dinge, diese Dinge sind meistens verzichtbar, was, was zum glücklich sein führt. Und oft ist es eben auch nicht wirklich mit vom Herzen her, was Menschen meinen, dass sie glücklich macht und deswegen auch hier Ganz klar, eigentlich ist ganz, ganz viel verzichtbar fürs das wirkliche Glücklichsein.
0: Stimmt. Hm. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. So die zentrale Frage, was ist für dich der, die wichtigste Botschaft? Genau, was ist für dich die wichtigste Botschaft, die du den Lesern oder Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Für was? Achso, generell. Die wichtigste Botschaft... Sei mal erst sei, sei ganz du aus deinem herzen heraus aus deinem spirituellen wesen heraus weil und dann wie gesagt lass vor allen dingen deine träume wahr werden die du auch natürlich forcierst aber wenn du diesen weg gehst dann, dann kannst du gar nicht alles als glücklich zu sein und auch erfolgreich zu sein natürlich wie gesagt immer mit der portion auch aktiv sein dafür aber das wichtigste sei du du und ähm, folge deinem herzen Okay,
0: vielen, vielen Dank, liebe Juliane. Das war richtig, richtig schön.
1: Ja, mit Tränen sogar dabei, inklusive.
0: <lacht> Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um Deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Geh ganz einfach auf bestimmung.siranus.com Dort findest Du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest Du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest Du auf www.siranus.com